0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina. Und Daniel. Und los geht's. Hallo, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute sind wir mal wieder nur zu zweit, also ohne einen Gast. Und ja, heute wird es auf jeden Fall eine spannende Folge auch. Und ich werde jetzt einfach mal mit der Einführung beginnen. Der Montag, 12. Oktober 2020, liegt exakt ein Jahr zurück. An diesem Tag gibt es kurze Schauer in Deutschland und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad Celsius. Die Corona-Zahlen nehmen immer wieder zu. In vielen Städten Deutschlands wird der kritische Wert von 50 Inzidenzien pro 100.000 Einwohner überschritten. Deshalb werden Diskussionen über das Beherbergungsverbot für Menschen ohne negativen Corona-Test laut. Nach einjähriger Expedition kommt das Schiff zurück und mit den gewonnenen Daten wollen die Forscher herausfinden, wie die Eisschmelze den Rest der Welt beeinflussen wird. An diesem Tag ereignet sich aber noch etwas anderes. Und zwar veröffentlichen wir die erste Folge von Global Podcast Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau. 26 Folgen, zahlreiche Gäste und spannende neue Erkenntnisse später stehen wir jetzt heute hier und blicken auf ein Jahr Global Podcast zurück. Für euch und für uns wollen wir dieses Jahr nun eine Revue passieren lassen. Daniel, wie fühlst du dich dabei, wenn dir auffällt, dass wir jetzt schon seit einem Jahr diesen Podcast haben?
1: Ja, zunächst einmal ein herzliches Hallo an unsere Community und unsere Hörer. Ja, wenn ich zurückblicke, dann muss ich sagen, ein Jahr haben wir das jetzt schon veröffentlicht und die Zeit ist extrem schnell vorbeigegangen. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch relativ stolz, was wir hier erreicht haben. Ich meine, wir haben letztes Jahr angefangen hatten noch nicht viel Ahnung, wie sich das entwickeln wird mit dem Podcast, ob überhaupt unsere Branche und unser Publikum, auch die Interessengruppe, ob das auch wirklich was für die ist. Aber je länger sich das Ganze eingespielt hat und je mehr folgen wir über die verschiedensten Themen, über das Bauwesen veröffentlicht haben, desto mehr haben wir auch erfahren, dass das, was wir alles hier machen, erstens viel Spaß macht, aber auch, dass es hier dafür auch wirklich Interesse gibt. Wir haben oft positives Feedback bekommen und das hat uns eigentlich alles in unserer Arbeit bestätigt. Und deshalb sind wir auch wirklich sehr froh, dass wir den Podcast ja, so mit viel Freude weitermachen und hoffen natürlich, dass die Hörer und das ganze Publikum weiter unsere Folgen hören werden. Und ich kann euch jetzt schon eins versprechen, wir haben noch viele spannende Projekte vor uns, spannende Folgen. Ich würde, ich würde euch vorschlagen, bleibt auf jeden Fall dran und ja, Martina, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Wir können auf jeden Fall sehr stolz davon sein, dass wir auf so ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können. Wir hatten viele spannende Themen und vor allem auch sehr interessante Gäste, die uns immer wieder neue Dinge erzählt haben, von denen ich persönlich noch gar nichts wusste. Und ich hoffe auch, dass wir in der Zukunft ähm, so weitermachen können, dass wir weiterhin interessante Themen finden, über die wir gerne sprechen wollen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir so erfolgreich bleiben, wie wir sind und dass wir auf jeden Fall auch nicht die Lust daran verlieren, so weiterzumachen. Bevor wir jetzt ein paar Fakten aufzählen über unseren Podcast, wollte ich dich nochmal fragen, Daniel, warum haben wir eigentlich mit diesem Projekt begonnen?
1: Ja, zur Geschichte von Blue Boy Podcast hat so, sagen wir mal, Anfang der 2000er begangen. Also ich war schon immer ein sehr großer Fan von Podcasts und habe mir gedacht, hey, für die Baubranche, vor allem so digitale Themen in der Baubranche, das wäre doch mal was Spannendes. Und dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert, ob es da irgendwelche Podcasts wirklich so über das Bauwesen gibt. Und dann bin ich relativ schnell fündig geworden, dass es eigentlich vielleicht bis auf einen oder so noch nichts Wirkliches in dieser Richtung gab. Dann habe ich mir halt vorgenommen, hey, das wäre doch was, gemeinsam mit unserer Firma über digitale Themen, über das Bauwesen zu reden, sei es über BIM oder auch über den 3D-Druck Nachhaltigkeit im Bauwesen oder auch Statik Software, das ist ja auch alles sind alle spannende Themen. Und da habe ich gedacht, okay, hey, das, das, das greifen wir an. Und ich habe eigentlich nur noch einen Partner gebraucht oder eine Partnerin und dann haben wir eine Stelle bei Lubal ausgeschrieben, sei es Vollzeitstelle oder auch Werkstudent bzw. Werkstudentin. Ja, und dann glücklicherweise ist dann auch relativ schnell eine Bewerbung reingekommen. Eine junge Werkstudentin, die an der OTH in Regensburg studiert hat, hat sich bei uns beworben. Und da habe ich auch relativ schnell gesehen, die hat auch privat einen Podcast, die laden wir ein. Und dann hat sich herausgestellt, dass das die Martina ist. Und seitdem mache ich und die Martina den Global Podcast und das relativ erfolgreich. Spannende Themen, spannende Folgen, spannende Gäste. Alles ist dabei, wenn sich jemand für das Bauingenieurwesen oder allgemein das Bauwesen und digitale Themen interessiert.
0: Ja, bis jetzt haben wir 26 Episoden veröffentlicht und die Folgen dauern zwischen 15 und 60 Minuten. Das bedeutet, dass wir insgesamt 906 gesprochene Minuten schon haben und es sind ungefähr 15 Stunden. Man kann die Folgen jederzeit abrufen, und zwar auf Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Apple. Auf all diesen Plattformen zusammen haben wir ca. 500 aktive Hörer pro Folge und insgesamt 1.500 Follower. Unsere Hörer kommen aus den verschiedensten Teilen der Erde, unter anderem aus Österreich, Tschechien, Polen, Frankreich, Deutschland natürlich, Italien, aber auch aus Südafrika und den USA. Wir begannen dann mit einem theoretischen Einstieg und erklärten viele Fragen zu BIM. Wir behandeln aber auch Katastrophen, die das Bauwesen maßgebend verändern. Obwohl meistens leider Tote verzeichnet werden müssen, bringen solche Fehler maßgebende Erkenntnisse für das Bauwesen. Wir sprechen zum Beispiel über den Einsturz des Shopping Centers in Seoul, den Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall und der Tacoma Narrows Bridge. Außerdem informieren wir auch über die Folgen von Naturereignissen, beispielsweise das Erdbeben in Haiti oder die Hochwasserflut in Bayern im Jahr 2013. Mit der Folge über den Berliner Flughafen leiteten wir unsere Reihe über gescheiterte Bauprojekte in Deutschland ein. Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig, deshalb machen wir auch darüber Episoden, wie zum Beispiel Recycling im Bauwesen. Irgendwann entschieden wir uns dann dazu, dass wir für bestimmte Themen Experten einladen wollen, Michael und Philipp Kalbbrenner sind unsere ersten Gäste. Sie erzählen uns von ihrem Podcast Baustelle Bauwesen, aber wir diskutieren mit ihnen auch über die Zukunft des Bauwesens. Michael Kraus bringt uns die Welt der künstlichen Intelligenz näher und das war auch sehr erkenntnisreich und spannend. Mit Vadim Rabinovic tauschen wir uns über die Nachhaltigkeit von Holz aus und das aktuelle Thema mit den Holzpreisen hat uns dafür den Anlass gegeben, diese Folge zu produzieren. In unserer ersten englischen Folge sprechen wir mit Yanguo Park über parametrisches Design. Der Dozent und Professor Matthias Oberkrieser zeigt uns, was die Zukunft von BIM sein wird. Moritz Lenhoff hat einen Podcast für Startups im Bauwesen. Er erzählt uns davon in unserem Podcast und übrigens waren wir auch bei ihm als Gast, aber soweit ich weiß, ist diese Folge noch nicht veröffentlicht. Moritz Menge stellt bei uns sein Buch Brückenbau beginnt im Kopf vor und ein besonderes spannendes Thema diskutieren wir mit Susan Herbrich und zwar Frauen im Bauwesen. Daniel Alexander Oehler berichtet uns über BIM in der Wasserwirtschaft und mit Simone Stürwald debattieren wir über das spannende Thema, kann Beton nachhaltig sein? Und zu guter Letzt haben wir dann mit Julian Amann über ein Rechtschreibprogramm für BIM gesprochen.
1: Ja, Martina, das waren jetzt schon einige spannende ja, Episoden, die du hier erzählt hast. Wenn du dir eins von diesen ganzen aussuchen könntest, welche Folge hat dich am meisten bewegt?
0: Also ich muss da tatsächlich zwei Folgen ähm, nennen und zwar zum einen den Berliner Flughafen, weil die Recherche war wirklich anstrengend und ja, es hat sehr lange gedauert. Vor allem, weil eben so viele Informationen über dieses Thema ähm, in diversen Quellen sind und ja, wir auch Angst davor hatten oder also jetzt nicht Angst, aber Respekt davor hatten, dass wir eben äh, nicht die Wahrheit erzählen, weil eben so viele verschiedene Artikel oder Videos oder so über dieses Thema existieren und sich eigentlich auch jeder damit auskennt und jeder eben den Berliner Flughafen kennt. Und deshalb wollten wir da eben sehr genau sein. Und ich fand es aber sehr spannend, weil jeder weiß, dass der Berliner Flughafen zu spät veröffentlicht wurde und dass es richtig viel Geld gekostet hat, dass Karrieren von Politikern, ähm, zerstört wurden, aber so die wahren Gründe, warum es eigentlich so dazu kam, haben wir dann in unserem Podcast aufgezeigt und das fand ich eigentlich sehr interessant. Aber die Folge über das Zugunglück in Capron, die hat mich sehr stark bewegt und ich, mir ging es auch bei der Recherche manchmal nicht so gut, weil es eben einfach so eine schlimme Vorstellung ist, wie diese 160 Leute in diesen Tunnel reinfahren und es nicht überleben werden. Und ja, ich kann mich auch noch erinnern, als Kind war ich da auch immer Skifahren und meine Eltern haben mir diese Geschichte irgendwann erzählt und ich wollte dann jahrelang nicht mehr in einen Tunnel fahren, weil ich so viel Angst davor hatte, dass mir das auch passieren wird und deshalb fand ich das eben sehr interessant, aber ich bin natürlich froh, dass dieses Unglück nicht auf Bauingenieure zurückzuweisen ist und dass wir eben nicht Schuld daran sind, dass dieses Unglück passiert ist, aber es war trotzdem sehr spannend und hat mich eben sehr bewegt. Und wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, einen ein Favoriten hier zu nennen ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde vielleicht jetzt mal drei rauspicken, die mir ja besonders in Erinnerung geblieben sind. Ich starte mal mit der Folge, wo ich vielleicht am aufgeregtesten war. Das war tatsächlich nicht unsere allererste Folge, die wir in München damals noch gedreht haben, sondern das war tatsächlich die mit den Jungs vom Baustelle Bauwesen, weil das auch unser erstes Interview mit Gästen war. Und dabei schon ein bisschen aufgeregt, weil man halt auch das erste Mal mit anderen Leuten gesprochen hat über verschiedene Themen. Also ich habe mich dementsprechend auch ähm, versucht gut vorzubereiten, habe mir auch einiges zusammengeschrieben. Aber dann letztendlich war das eine entspannte Runde, weil die Jungs vom Baustelle Bauwesen haben auch gewusst, weil die auch selber einen Podcast haben, wie man ja so eine Folge macht. Und dann war das eine ganz angenehme und lustige Runde. Hat mir sehr gut gefallen. Dann würde ich auch noch sagen, die Folge die ich ähm, sehr unterhaltsam gefunden habe, war die mit Moritz Lönhoff. Die hat mir eigentlich sehr gut gefallen, einfach weil er auch selber einen Podcast hat über Startups, so im Bauwesen, in der Bauindustrie. Und man hat auch hier gemerkt, er betreibt es selber im Podcast. Das Reden hat sehr viel Spaß gemacht und dann das Entgegenkommen von ihm, dass wir auch als Gast bei seinem Podcast dabei sein durften, hat mir auch sehr gut gefallen, wo wir halt ein so über die Geschichte von unserer Statikfirma reden, also von Global, die Anfänge, über welche digitale Entwicklungen haben wir auch in unserer Firma. Das hat mir sehr gut gefallen. Das würde ich so als die zweite nehmen. Und dann das dritte, und da würde ich vielleicht tatsächlich auch den Berliner Flughafen nehmen, das war, sagen wir mal, die anspruchsvollste, also wir hatten jetzt, wo ich am aufgeregtesten war, die unterhaltsamste und jetzt die anspruchsvollste, das war tatsächlich der Berliner Flughafen. Wie du eigentlich schon gesagt hast, Martina, die Recherche, es war so viel Stoff von Videos, von Berichten, von Zeitungsartikeln über irgendwelchen anderen Quellen, dass wir echt lange gebraucht haben, irgendwann mal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, auch so ein gewisses Gerüst aufzubauen. Die Hülle an Informationen, die war halt echt überwältigend. Und das Ganze innerhalb von 30, 45 Minuten zu erzählen, ist es eigentlich schon sehr anspruchsvoll, weil man kann nie alles im kleinsten Detail berücksichtigen. Und deshalb habe ich das eigentlich echt als anspruchsvollste Folge angesehen. Ja, jetzt haben wir gegenseitig unsere spannendsten Folgen erzählt. Wenn du zurückblickst, Martina, was hast du in all den letzten 26 Folgen Neues dazugelernt?
0: Ja, also ich habe äh, sehr viel tatsächlich gelernt und zwar auch über Themen, wo ich wusste, dass es die gibt, aber ich habe mich irgendwie davor nie beschäftigt damit oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich sehr viel gelernt. Und ich habe auch Dinge gelernt, die ich nicht wusste, dass die schon funktionieren. Und ich persönlich interessiere mich auch sehr für Nachhaltigkeit. Deshalb fand ich zum Beispiel die Folge mit Simone Stürwald über die Nachhaltigkeit von Beton sehr spannend, weil ich eben nicht wusste, dass es schon so viele Alternativen gibt ähm, zum herkömmlichen Beton. Aber auch über KI im Bauwesen habe ich sehr wenig gewusst. Und deshalb habe ich da auch viel gelernt, aber das sind jetzt einfach nur zwei Beispiele, weil eigentlich kann man ja aus jeder Folge irgendwas mitnehmen, von dem man davor noch nicht wusste, dass es das überhaupt so funktioniert. Wie ist, schaut das bei dir aus?
1: Mein, meine Haupterkenntnis ist nach wie vor noch, dass in Deutschland hinsichtlich Digitalisierung im Bauwesen noch sehr viel zu tun ist. Aber ich würde das gar nicht mal so kleinreden, weil mit den Leuten, mit denen wir bisher geredet haben, waren eigentlich alle sehr optimistisch, was die Zukunft ja. von Deutschland anbelangt hat, auch hinsichtlich der Digitalisierung, weil es gibt einfach extrem viele kluge Köpfe hier in Deutschland, die einfach ja, tolle Lösungen anbieten in den verschiedensten Bereichen. Sei es der Michael, der mit der KI im Bauwesen eine tolle Forschung betreibt oder auch die Jungs von Baustelle Bauwesen, die mit ihrem Podcast über verschiedenste Bereiche auch allgemein über das Bauwesen reden, über Bauwerke. Und wenn ich was gelernt habe, dann sind das immer so diese Top-Trends oder diese, ja, diese innovativen Sachen, die so aktuell so in der Baubranche herumschwirren. Sei es der 3D-Druck oder auch der Holzbau. Die Folge mit dem Vadim habe ich auch richtig gut gefunden, der ja den Holzbau, sagen wir mal, direkt lebt. Auch KI im Bauwesen, das ist auch ein spannendes Thema, wo extrem viel noch, ein Riesenpotenzial noch da ist, neue Sachen zu entwickeln. Alle Sachen der Nachhaltigkeit, ich glaube in jeder Folge war auch das Thema Nach Nachhaltigkeit auch immer sehr spannend, aber auch der Bauingenieur Moritz Menge, der auch mal bei uns in der Folge war und einfach mal eine Literatur, ein Buch rausgebracht hat über den Ingenieur oder allgemein den Bauingenieur, aber dass jetzt keine Fachliteratur war, sondern wirklich allgemein den Beruf des Ingenieurs beleuchtet hat, das hat mich auch richtig fasziniert. Und ich habe dann auch einige Kapitel gelesen, war auch sehr unterhaltsam. Ja, also in jeder Folge habe ich eigentlich was Neues dazugelernt. Ja, also sagen wir Top Trends im Bauwesen, allgemein der Ingenieur, der Stellenwert des Ingenieurs, aber auch, dass Deutschland noch ein bisschen zu tun hat hinsichtlich der Digitalisierung, aber wir auf einem guten Weg sind so um das nochmal zusammenzufassen.
0: Ja, du nennst ja jetzt auch vor allem immer Folgen mit unseren Gästen. Welche Erfahrungen hast du denn mit unseren Gästen gemacht?
1: Ja, dass eigentlich jeder Gast eine gewisse spannende Persönlichkeit hat und immer eigentlich eine tolle Geschichte zu erzählen hat. Das, hat. das habe ich immer gut gefunden. Ich habe da immer richtig gern zugehört. Ich wünschte, die Folgen wären dann auch länger gegangen, weil es einfach Spaß gemacht hat, mit den Leuten dann auch über andere Sachen vielleicht noch zu reden. Aber wir haben uns dann natürlich immer auf das Wesentliche in der Folge fokussiert. Und auch bei der Anfrage von Gästen und Interview-Experten und anderen Leuten, die halt alles bei uns als Gäste äh, dann auch dort war, habe ich gemerkt, dass immer jeder extrem offen war, auch sein Wissen zu teilen, erstens, aber auch bei unserem Podcast als Gast teilnehmen zu können. Und das hat mich echt, ja, das, das hat mir richtig gut gefallen, dass immer jeder so offen war. Wir haben uns noch gar nicht gekannt, aber man hat irgendwie über LinkedIn vielleicht einige Kontakte irgendwie geknüpft. Und dann hatte man einfach mal per einen einfachen Chat Nachricht, man war gleich per Du nachgefragt, ob da Interesse wäre und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn jemand gesagt hat, ja, machen wir, hört sich toll an, zack, gleich ein Meeting ausgemacht, wo man das ein bisschen weiter besprochen hat und dann das zweite Meeting war dann eigentlich auch schon die Aufnahme der Folge. Wie war denn das bei dir, Martina, welche Erfahrungen hast denn du mit unseren Gästen gemacht?
0: Ja, also ich kann äh, das nur bestätigen, was du gerade eben erzählt hast weil ich das eben auch äh, sehr faszinierend fand, dass eben eigentlich fast alle sofort zugesagt haben und sofort dabei war, kann ich da gar nicht mehr so viel ähm, dazugeben, weil ich einfach nur fasziniert davon bin und eben auch hoffe, dass wir in Zukunft noch weitere spannende Gäste haben werden und ja, mit denen dann noch weitere Themen im Bauwesen besprechen können.
1: Ja, wir stellen ja eigentlich unseren Gästen immer noch zwei Fragen. Mit der ersten Frage hätte ich jetzt mal bei dir angefangen, Martina. Wenn du einen Wunsch frei hättest, die Bau- und Planungsbranche hier bei uns in Deutschland verbessern zu können, welchen Wunsch würdest du gerne wünschen?
0: Also ich bin ja ähm, eine Frau und ich habe, weil ich drei Jahre in der Bauleitung gearbeitet habe und ja. Ich will mir eben wünschen, dass die Frau äh, da einen besseren Ruf hat und auch allgemein im Bauwesen einen besseren Ruf hat, weil äh, ich eben nicht immer mit Respekt behandelt wurde und auch mich nicht gleichberechtigt gefühlt habe. Und ich hoffe einfach, aber ich glaube da auch fest dran mit äh, der ganzen Diskussion über Gender und allem, dass das hoffentlich bald besser wird und vor allem die jungen Leute ähm, ja da doch auch offener sind, und ich hoffe aber auch, dass eben die Hierarchien nicht mehr so eine starke Rolle spielen im Bauwesen und dass vor allem auch die Ideen der jungen Leute angenommen werden, weil wir eben viel machen müssen, was zum Beispiel auch Nachhaltigkeit oder ähm, ja, Veränderung im Bauwesen betrifft. Und deshalb hoffe ich eben, dass es nicht mehr heißt, das haben wir schon immer so gemacht und deshalb machen wir jetzt weiter, sondern dass wir eben... Die jungen Leute hören und sagen, ja, wir sind offen dafür und auch wenn es dann vielleicht mal nicht klappt, dann hat man es wenigstens probiert, aber ja, ich hoffe, dass dahingegen sich auch eine Änderung ergibt. Aber wie siehst du das?
1: Da ich der Meinung bin, dass die Leute hier und auch die ganzen Beteiligten in der Barbranche Bar doch sehr offen sind hinsichtlich Neuerungen, habe ich eigentlich vielmehr einen Wunsch ja an den Staat, Deutschland oder Deutschland allgemein. Das wäre zum einen, dass die ganzen Baugenehmigungen, für die man ja doch sehr lange braucht, dass da einfach irgendwas gemacht wird, dass das halt schneller genehmigt wird. Ja, also gerade wenn ich so eine Baugenehmigung und dann auch die Erlaubnis, ein Haus, ein einfaches Haus zu bauen, und wenn ich dann sehe, dass man dafür extrem lange braucht, dann finde ich das einfach nicht gut. Und hier muss meiner Meinung nach echt was gemacht werden, bei Bauvorhaben diese Genehmigungen einfach schneller zu erfüllen. Ja, das, das muss einfach meiner Meinung nach von oben schneller geregelt sein. Einfacher Genehmigungsverfahren, das wäre so also einer meiner Wünsche. Und der zweite Wunsch wäre auch, ich richte mich hier wieder an den Staat Deutschland, ist, dass wirklich innovative Projekte, auch vom Staat gefördert werden. Und ich denke da jetzt zum Beispiel an ein Projekt, das ich auch im Rahmen meines Studiums an der TU München mitbekommen habe, und zwar äh, Hyperloop. Also diese Vakuumröhre, mit der es möglich sein wird, verschiedene ja, sagen wir Kapseln oder Hubs bis auf eine ganz große Geschwindigkeit zu beschleunigen, wo dann auch Leute und Personen befördert werden können, womit dann innerhalb kürzester Zeit verschiedene Orte innerhalb kürzester Zeit erreicht werden können. Und da finde ich, da sollte wirklich Deutschland auch sagen, hey, cooles Konzept, steckt noch in den Kinderschuhen, aber komm, das ist ein riesiger Ansatz, die Mobilität in, den, in Deutschland noch weiter zu verbessern. Komm, lass uns das fördern. Und dann halt verschiedene ähm, Universitäten, Hochschulen, darin zu fördern oder auch unternehmen. Das wäre auch noch so ein Wunsch, wo ich mir wünschen würde, dass da noch mehr gemacht wird.
0: Ja, wir fragen ja unsere Gäste immer okay. nach ihrem Lieblingsbauwerk und deshalb würde ich sagen, ähm, sind wir jetzt auch an dem Punkt, wo wir über unser Lieblingsbauwerk sprechen. Ich weiß zwar, so, was dein Lieblingsbauwerk ist, aber magst du auch unseren äh, Gästen erklären? Mhm. Äh, unseren Hörern erklären, ja. welches Bauwerk dich besonders fasziniert.
1: Ja, was mich schon immer fasziniert hat, und das ist eigentlich schon als kleines Kind sogar, das war oder ist nach wie vor die Golden Gate Bridge in San Francisco. Wenn man sich einfach diese Hängebrücke anschaut, dann ist es halt einfach ja, etwas Bezauberndes, was Tolles, was mich halt immer noch beeindruckt. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mich damals auch im dritten Semester an der TH Deggendorf, in meinem Bachelorstudium des Bauingenieurwesens auch dafür entschieden habe, ein Referat über den Bau der Golden Gate Bridge zu halten und ich habe mir dann auch so ein Video angeschaut, glaube ich, auf YouTube, und es war halt einfach faszinierend, wie die Leute das damals noch in den frühen Jahren gebaut haben. Ja, Die erste Hängebrücke, ich glaube, eine Spannweite von 1,4, 5, 6 Kilometer hat sie. Und das hat es bis dato noch nicht gegeben, so eine Ingenieursleistung. Und deshalb allerhöchsten Respekt vor denen Leuten, die damals halt an dem Bau beteiligt waren. Das war damals ein technischer Meilenstein, eine Errungenschaft. Und deshalb fasziniert mich diese Brücke und auch diese Farbe, ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, dieses Orange-Rötliche, nennt man auch International Orange, das ist halt einfach ein Wahrzeichen, glaube ich, von San Francisco und das war aber eigentlich auch ein, eigentlich das Lieblingsbauwerk bei mir. Mich denn bei dir aus, Martina.
0: Ja, äh, wer unsere Folgen aufmerksam gehört hat, der weiß es vielleicht auch. Und zwar ist mein Lieblingsbauwerk das gleiche wie von Michael Kaltbrenner, unser erster Gast, und zwar das Pantheon in Rom. Weil es ist einfach äh, so ein faszinierendes Bauwerk, dass es so alt ist und trotzdem eins der besten erhaltenen Gebäude der Antike. Und es war ja auch 1700 Jahre lang die größte Kuppel der Welt. Und an diesem Bauwerk fasziniert mich einfach, was man damals alles schon geschafft hat, obwohl man nicht das Wissen und das Know-how hatte von heute. Und trotzdem ist es so ein beeindruckendes Bauwerk, das eben Jahrtausende steht. Und deshalb finde ich das einfach super interessant. Und ja, die haben damals was entwickelt, das sich wahrscheinlich heute in der heutigen Zeit fast niemand mehr trauen würde nachzubauen. Und deshalb ist es für mich wirklich sehr faszinierend und auch für das Bauwesen ein wichtiges Bauwerk.
1: Ja, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum Ende unserer Jubiläumsfolge. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen und jetzt einfach mal eine Frage an euch. Was wünscht ihr euch von uns in der Zukunft? Was können wir noch verbessern? Habt ihr irgendwelche Ideen, welche Folgen oder welche Themen wir besprechen sollen? Schreibt auch uns ruhig, was euch gut gefallen hat, weil wir sind eigentlich um jedes Feedback sehr dankbar und schreibt uns einfach eure Wünsche und Anregungen und wir werden auf diese auf jeden Fall eingehen und wir freuen uns natürlich noch auf die weitere Zeit, sind auf jeden Fall ganz aufgeregt, was noch alles bevorsteht und bleibt uns weiterhin treu und in diesem Sinne, macht es gut und bis bald. Servus.
0: Ja. Oh. Tschüss.